0: « Que reste-t-il du libre arbitre de l'homme après la chute? » La réponse courte, « Après la chute, l'homme est devenu incapable de ne pas pécher, et il est incapable de revenir à Dieu. » Donc, nous poursuivons sur notre, notre exposition du chapitre 9, sur le libre arbitre, un chapitre que j'ai découvert, en fait, j'avais l'impression qu'il avait été un peu comme... Euh, stationné là, entre les, la portion sur l'Alliance, les, 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 les chapitres vraiment qui, sont, qui servent de, de, de fondement à la, 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 la théologie de la, de la confession, et puis ensuite les autres chapitres qui parlent davantage de, du salut. Mais vraiment, c'est un chapitre essentiel pour à la fois faire le pont, mais nous, nous, nous rappeler quelle est la condition de l'homme avant de présenter le salut de l'homme, dans quel état l'homme euh, se trouver pourquoi est-ce qu'il a besoin du salut, et s'il y a un paragraphe qui nous montre clairement pourquoi l'homme a besoin de salut, c'est celui qu'on va voir ce soir. On arrive vraiment au cœur euh, du litige, de la controverse qui touche euh, au libre-arbitre. Euh, donc, est-ce que l'homme déchu, l'homme pécheur, a encore un libre-arbitre? On a vu jusqu'à présent que, que, que Dieu a créé l'homme libre, l'homme avec une vraie capacité, une vraie faculté d'exercer euh, sa volonté de lui-même sans qu'il y ait une force quelconque qui, qui, qui l'incite. Bien sûr, l'arbitre la, la, de l'homme euh, euh, n'était pas euh, au-delà ou indépendant du décret divin, mais qu'il y avait bon, une harmonie euh, entre les deux. Mais qu'en est-il donc de l'homme après la, la chute? Bien, l'homme, même après la chute, agit toujours en exerçant lui-même sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prend le contrôle de sa volonté, ne devient pas euh, possédé du diable ou euh, même sous l'empire du péché. En fait, la façon que, que, que ça fonctionne, on va voir, c'est que l'homme devient pécheur, devient esclave du péché, mais c'est lui qui continue en tant par une volonté déchue à exercer donc ce, 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 son arbitre, sa, sa volonté. Euh, on ne peut pas dire qu'il est libre, mais euh, il fait librement les choix qu'il fait euh, et il est responsable pour, pour tout ce qu'il fait. Donc, il n'est pas contrôlé par une force cosmique ou un autre pouvoir que sa propre volonté déchue Mais donc, cette volonté, après la chute, elle est euh, lourdement handicapée. On a vu que l'homme prélapsère, l'homme avant la chute, euh, il avait la capacité de pécher et la, cap la capacité de ne pas pécher. Il était possé pécaré, capable de pécher, possé non pécaré, capable de ne pas pécher. Et qu'il allait être dans cette condition-là jusqu'à ce qu'il euh, réussisse la période de probation et qu'il devienne, euh, c'est quoi l'expression latine, non possé pécaré, incapable de pécher. Euh, mais donc, l'homme post-lapsaire, lui, il est non-possé, non-pécaré, c'est-à-dire incapable de ne pas pécher. Il n'est pas capable de ne pas pécher, donc il, 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 a, il a perdu sa capacité euh, de demeurer euh, parfait, de demeurer dans l'obéissance. Euh, Paul nous décrit l'homme, dans Romains 5-6, comme étant « sans force ». Oh, il dit « au temps où nous étions encore sans force ». Euh, donc, l'expression « sans force » réfère justement à cet état de l'homme incapable. Il n'a pas une capacité, il n'a pas une force pour être capable de ne pas pêcher. Euh, cependant, même s'il est incapable de ne pas pêcher quand il pêche, il pêche volontairement. Il ne pêche pas contre sa volonté. Il ne pêche pas parce qu'il ne veut pas, euh, mais c'est malgré lui. C'est lui qui veut pêcher. Il pêche. Il n'est pas capable de ne pas vouloir pêcher, mais il pêche. Euh, donc, il, il, non seulement il ne peut pas ne pas pécher, mais euh, il, 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 il ne veut pas véritablement, euh, on pourrait dire théoriquement l'homme pourrait vouloir être pur, mais l'homme, chaque fois, tout ce il, il fait tout ce qu'il veut réellement, euh, et, 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 et donc chaque fois qu'il qu agit, c'est en exerçant sa volonté. Alors le paragraphe 3 nous dit ceci, « Par sa chute, dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. De sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer, de se préparer à la conversion. La dernière phrase est importante parce que c'est celle-là probablement qui fait l'objet de la controverse qui entoure le, le, le calvinisme et donc toute la, la controverse du libre-arbitre avec l'arménianisme. Euh, il, il, il est dépravé, il est mort dans le péché, au point qu'il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer. Donc on croit que Jésus nous présente un tel portrait de l'homme dépravé, par exemple, euh, dans Jean 8, lorsqu'il parle de, de la, de, même des fils d'Abraham, des fils physiques, les descendants physiques d'Abraham, qui sont les esclaves, euh, à partir du verset 34, Jean 8, 34 jusqu'à 37, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, » le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché, et captif du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, ils sont esclaves, esclaves du péché, quiconque se livre au péché, quiconque pêche, quiconque est un pécheur, est un esclave du péché. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'être affranchi, il ne peut pas se libérer lui-même. Et c'est pour ça que dans un chapitre, euh, deux chapitres plus tôt, dans Jean 6, Jésus nous dit, à la fin du chapitre, après avoir euh, sorti son, son, son évangile de, de cannibale, où il dit « Vous devez manger la chair du Fils, boire son sang euh, si vous voulez avoir la vie. » Et Puis vraiment, c'est un, une parole dure qui, qui fait le tri. Il y en a qui, qui ont cessé d'aller avec lui à partir de ce moment-là. Et donc, ceux qui sont les vrais disciples demeurent auprès de lui. Hein, Pierre lui dit « Vers qui nous C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Euh, et Jésus dit à la fin, Jean 6, euh, 64, Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Alors, c'est pas seulement vrai de Judas c'est vrai de tous les hommes. « Aucun ne peut venir à lui, aucun ne peut vraiment recevoir sa parole, aucun ne peut reconnaître comme Pierre que Jésus est les paroles de la vie éternelle si cela ne lui a été donné par le Père. » Et donc, euh, Jésus, à deux reprises dans le même chapitre, dit ça, « Nul ne peut venir euh, après moi si le Père ne l'a tiré », il le dit au verset euh, 44 aussi, et 65. Paul nous présente... Le même portrait dans Romain 8, par exemple, Romain 8, 6 et 7, il nous dit que l'affection de la chair, ce que la chair aime, ou la, ce à quoi s'attache la nature pécheresse, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Non possé, non peccare, incapable de ne pas pécher, incapable de vraiment vouloir le bien, de retourner à Dieu. Euh, l'apôtre Paul, nous, nous, il y a plein de passages qu'on préfère valoir, mais donc un autre, 1 Corinthiens 1, 18, euh, il nous dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Donc ça peut pas leur apparaître comme la sagesse de Dieu. Par eux-mêmes, dans leur raisonnement, leur raisonnement déchu de l'homme peut pas voir la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Il voit une folie dans le message de l'Évangile. Il peut pas voir autrement. Parce que pour l'homme animal, l'homme naturel, les, 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 les choses de l'esprit euh, sont une folie pour lui. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Il le dit dans le même Épître, chapitre 2, verset 4, 14, euh, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. » Donc, la condition spirituelle, ce n'est pas qu'il n'y a eu aucune activité spirituelle, mais c'est qu'il y a un antagonisme spirituel dans l'être euh, naturel, l'être déchu. Euh, et dans Éphésiens 4, 18, il dit que euh, les, les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, le cœur dur, la tête dure, il euh, n'y a rien qui, qui pénètre. Euh, donc, il y a réellement, quand on regarde le portrait tel que Jésus décrit, euh, l'homme déchu comme esclave, comme incapable de venir à lui à moins que le Père ne, ne, ne l'y conduise, Paul qui nous décrit l'affection de la chair qui est opposée, qui est incapable de se soumettre à, à Dieu, à ce que Dieu aime, euh, qui ne peut pas même apprécier l'Évangile, qui le voit comme un discours, comme une folie. Euh, donc, on ne peut pas croire que l'homme peut se convertir de lui-même, qu'il peut simplement être exposé devant les faits, et que de lui-même va revenir à Dieu, va se repentir de son péché. La conversion par le libre arbitre, je ne pense pas que ce soit quelque chose de biblique. C'est une doctrine qui est largement véhiculée dans les milieux évangéliques, jusque même dans l'expression où on dit qu'on a accepté le Seigneur, où on fait vraiment, sur le pivot de la volonté, basculer l'éternité de quelqu'un, en disant que c'est son choix, il a pris sa décision. Et on comprend ce qu'on veut dire, l'expression n'est pas nécessairement à bannir ou fausse en soi. Il est vrai qu'il y a une décision qui se prend, mais il faut qu'on comprenne qu'elle ne vient pas ultimement, d'un libre-arbitre, d'une un, volonté qui était complètement neutre et capable de faire ces décisions-là. En fait, l'Écriture nous dit explicitement que ce n'est pas le cas. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 12 et 13, euh, l'Écriture nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu le Messie, qui ont reçu la parole faite chère, qui ont cru au Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Si on mettait ça dans les termes théologiques, lesquels sont nés non pas du libre arbitre de l'homme, c'est impossible, mais sont nés de la volonté de Dieu, du libre arbitre de Dieu. Alors, Luther parlait de l'arbitre de l'homme dans sa réponse à Erasme comme « d'une volonté, d'un arbitre qui est dorénavant asservi, qui n'est plus libre, qui est devenu esclave. Et donc, c'est pour ça qu'il remplaçait le terme « libre arbitre » par « serf arbitre un, », un arbitre une volonté asservie, « servile ». Je pense que c'est un terme, je ne sais pas si c'est euh, en, en allemand ou en latin, c'est sais-tu, Guillaume? « Serf arbitre ». Le « serf arbitre », je pense que c'est. C'est du vieux français, tout ça, du vieux français, bon... OK. Donc, euh, mais souvenons-nous cependant que même sous le, 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 avec un, un arbitre, une volonté asservie, la volonté de l'homme est sous le pouvoir de l'homme. Et, et, il est vrai que l'homme, est, est sous la domination du diable, il est l'esclave du péché, mais c'est lui qui exerce sa volonté. Et, et l'homme est entièrement volontaire en péchant. Autrement dit, son incapacité à ne pas pêcher ne signifie pas qu'il pêche sans le vouloir ou qu'il pêche contre sa volonté. C'est là où la, la, la puissance du péché, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est vicieuse et elle est puissante. Elle, elle entre jusque dans la volonté de l'homme. Euh, et donc, ce n'est pas comme juste une puissance à part. Elle fait un. C'est l'homme qui pêche et c'est dans sa volonté. Ses choix, ce n'est pas contre sa volonté. Donc, il exerce véritablement entre guillemets, son libre-arbitre chaque fois qu'il qu pêche. Bien sûr, il n'est plus tel qu'il était au commencement. Il est affecté maintenant par euh, une condition déchue. Trois objections euh, sont émises. Il pourrait y en avoir plus, mais peut-être les principales contre cette compréhension de l'homme dans sa condition de déchéance. Euh, la première, c'est euh, que... L'exigence divine implique nécessairement la capacité humaine. Si Dieu exige quelque chose de l'homme, si Dieu demande à l'homme de faire quelque chose, il faut qu'il soit capable de le faire. Donc, si Dieu exige des hommes de se repentir pour avoir la vie éternelle, il faut qu'il ait la capacité de le faire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieux qu'ils aient à se repentir. Dieu appelle tous les hommes, exige... La, 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 la repentance, donc conclusion, l'homme doit avoir la capacité de voir son péché, de le confesser, de l'haïr, de l'abandonner, de s'en détourner. Alors ça, c'est une première objection. Si Dieu exige quelque chose de l'homme que l'homme n'est pas capable de faire, Dieu est, est tyrannique. Dieu est dur, Dieu est, est sans cœur euh, de demander à l'homme quelque chose que l'homme ne peut pas faire. La réponse à cette objection est, est double. Dieu a créé l'homme avec la capacité de ne pas pécher. La perte de cette capacité n'oblige aucunement Dieu à rajuster ses exigences. Dieu a créé l'homme capable d'obéir au commandement. En fait, euh, Dieu continue d'exiger de l'homme d'obéir au commandement. Et ceux qui croient à la conversion par le libre arbitre ne croient pas généralement que l'homme euh, est capable d'obéir au commandement de Dieu. Pourtant, Dieu l'exige. Donc, L'homme a perdu une capacité, et Dieu n'est pas tenu de, euh, de, de s'ajuster, de réajuster euh, ses exigences. Euh, Paul développe un peu un argument dans ce sens-là, dans Romains 3, des versets 3 à 8, euh, quand il dit « Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira t il la, la fidélité de Dieu ?»« Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai tout homme menteur, selon qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? » Ça me prend un peu aux au réflexions, au syllogisme, à la, la logique euh, déchue de l'homme et, et, et montre que euh, ce n'est pas parce que par mon péché, la, la, la gloire ou la justice ou la grâce de Dieu vient éclater que ça vient justifier mon péché ou que Dieu est tenu de quelque façon que ce soit de, de, euh, de donner quoi que ce soit à l'homme, surtout à l'homme pécheur. Euh, il demeure juste dans, dans ses jugements et dans ses exigences envers l'homme, même si lui et incapable d'obéir. Ça, c'est le premier élément de la réponse. L'autre euh, élément, c'est que l'incapacité de l'homme à se convertir, malgré l'appel de Dieu, c'est une incapacité coupable. Parce que ce n'est pas seulement que l'homme ne peut pas, c'est que l'homme ne veut pas. Et même s'il dit qu'il veut, l'Écriture nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et, 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 et ce n'est pas Dieu que les hommes cherchent. C'est un dieu, c'est une idole, c'est un, un dieu trafiqué, c'est un dieu fait à leur image, mais nul ne cherche Dieu. Euh, Paul nous dit aussi euh, que nous étions tous aussi, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Il ne dit pas qu'on faisait la volonté d'un autre. Bien sûr que les hommes font la volonté du diable, il est le, le, le prince de la puissance de l'air qui donne le cours de, de ce monde, mais les hommes font leur propre volonté. Donc, c'est une incapacité coupable parce que ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. La deuxième euh, objection contre cette présentation du, du serf-arbitre, c'est euh, que Dieu ne pourrait pas être sincère en appelant des hommes à la repentance si... Ceux que Dieu appelle n'ont pas la capacité. Si Dieu sait d'avance qu'ils ne peuvent pas répondre, ben Dieu, finalement, il est, il est, il est fake quand il les appelle. Euh, pourquoi appeler des pécheurs s'ils si ne peuvent pas répondre? Eh bien, l'explication, elle est simple. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est l'adage augustinien. Euh, Donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez. C'est le principe de la grâce. Si Dieu ordonne quelque chose, la grâce fait que Dieu nous donne ce qu'il ordonne, et c'est cela la grâce. Donc, la repentance et la foi sont effectivement un commandement de Dieu. Euh, on a lu Acte 17 tantôt, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il exige à tous les hommes de se repentir. Marc 1, 14-15, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est un impératif. C'est un commandement. La repentance et la foi sont commandés de Dieu. Mais ce n'est pas, pas la seule chose qu'on doit dire concernant l'appel à l'Évangile. Ce n'est pas seulement un commandement. Aussi, ce sont aussi des dons. La repentance et la foi sont donnés par Dieu. Paul nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Le « cela » se réfère au moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Euh, donc, le, la foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. 2 Timothée 2, 25, euh, en parlant du rôle d'un pasteur, d'un serviteur du Seigneur, Paul dit qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc Dieu donne la repentance aux adversaires de la parole pour les amener à la foi et au salut en Christ. Et donc, la repentance et la foi sont commandées, mais sont aussi données par Dieu. Donnez ce que vous ordonnez, ordonnez ce que vous voulez. Euh, et ce don, il est accordé à qui? Arminius va dire il est accordé à tous les hommes, et puis il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas. Euh, ce n'est pas exactement ce que l'Écriture dit. Acte 13, 48 nous dit euh, que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués ils ont méprisé la parole euh, qui, 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 qui était prêchée, ils se sont révoltés, ils ont rejeté, mais ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, et on voit ça souvent, des fois c'est dit explicitement comme ça, mais, mais chaque fois donc que quelqu'un croit, c'est parce que Dieu lui ouvre le cœur, comme, comme Lydie, marchande de pourpre, euh, comme, comme, comme les disciples d'Emmaüs, où le Seigneur leur ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et donc c'est ce qui nous est arrivé, on peut en témoigner. Donc ce don est accordé par grâce aux élus qui sont efficacement appelés. Comment entendront-ils si personne n'est prêche? Et Paul développe l'argument en, en disant que selon ce qui est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc la prédication de la parole, c'est le moyen que Dieu choisit pour sauver les croyants, ceux qu'il a mis à part. Et il ne l'accorde donc qu'aux brebis qui sont choisies. Euh, un argument très fort, je pense, un, un passage très fort dans ce sens-là, c'est Jean 10, 26 à 29, Jésus dit euh, aux pharisiens, aux docteurs de la loi qui ne croient point, « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix ». Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas? Parce qu'ils ne sont pas ces brebis. Aucun homme ne peut croire dans le Fils à moins que ce soit le Père qui, 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 qui l'y amène. Et qu est -ce, qui est-ce que le Père amène au Fils? Les brebis qu'il lui a donnés avant la fondation du monde. Et il va les garder jusqu'à la fin. Et donc, il ne, il ne nous amène pas en nous contraignant, contraignant notre volonté, euh, en la forçant, mais en libérant notre volonté, en nous libérant de l'aveuglement. Euh, Philippiens 2,13 13 nous dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. À commencer par la régénération, qui nous a donné de dire oui et d'accepter le Seigneur. Mais sa grâce, la grâce de la régénération a précédé notre choix. Euh, Ce n'est pas notre choix qui a causé la grâce, c'est la grâce qui a causé notre choix. Donc, il n'y a aucun problème de sincérité. Dieu appelle les élus, il leur offre sincèrement sa vie, sachant qu'aucun homme ne peut répondre, même les élus ne peuvent pas répondre, jusqu'à ce que l'esprit leur ouvre les yeux et les attire efficacement à Christ par la prédication de l'Évangile. Et un dernier argument qui est, qui est offert contre ce, 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 cette présentation donc, de la dépravation totale, c'est que c'est un portrait qui est trop sombre pour refléter la réalité dans laquelle on voit qu'il y a encore des, des lumières de bonté chez l'homme, euh, qui n'a pas totalement perdu toute capacité de vouloir un bien quelconque, euh, un, un bien, spiri un quelconque bien spirituel, comme dit la confession. Euh, prenons une mère de famille qui n'est pas chrétienne et qui se dévoue, qui se sacrifie pour ses enfants, elle n'est pas totalement dépravée au point d'être incapable de faire aucun bien. Donc, c'est un portrait calviniste exagéré, sombre, euh, qui ressemblait peut-être au cœur de Calvin, mais pas à la réalité. Euh, en fait, nous croyons qu'effectivement, il existe encore un ordre moral après la chute, qu'on n'est pas dans un un enfer, une déchéance complète. On voit encore de la lumière, on voit encore des actes de bonté, on voit de la beauté dans, dans, dans les créatures faites à l'image de Dieu. Mais nous croyons que cet ordre moral après la chute est préservé par la grâce commune de Dieu et par ses soins providentiels. C'est entre autres euh, ce, que, ce que Dieu s'engage à faire dans l'alliance avec Noé. Euh, malgré qu'il constate que le cœur de l'homme est porté uniquement vers le mal tous les jours après avoir donc exécuté un jugement symbolique du jugement final, euh, Dieu par la suite s'engage à maintenir euh, non seulement les saisons mais de, de garder l'ordre dans la création, il établit une loi et puis quand les apôtres vont, vont prêcher, Paul va jusqu'à parler de Dieu qui non seulement dispense du, du ciel les plus fertiles, mais comble le cœur de joie. Et, et donc, on peut voir que la providence de Dieu, chez les non-croyants, agit même au niveau de leur pensée, de leur conscience. Euh, donc, ce n'est pas dû à, à forcément au libre-arbitre, mais à la providence de Dieu, euh, qui, euh, que, que le, le, le monde n'est pas aussi sombre qu'il qu pourrait l'être. Euh, mais si l'homme est laissé à lui-même, ben, il ne va que vers le mal. Il est mort. C'est parce que Dieu le retient, c'est parce que Dieu ne laisse pas la décadence complète faire son œuvre, parce que Dieu a un plan de rédemption, qu'il ne laisse pas les choses aller aussi mal qu'elles pourraient l'être. Genèse 6, 5, quand on nous dit, « L'Éternel vit la méchanceté des hommes, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Est-ce que c'est une exagération? Est-ce que c'est... On va dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai que tout le monde pense uniquement au mal chaque jour. Ben, L'homme, en lui-même, privé des soins providentiels de Dieu, privé de, de l'effet de, de, de préservation que, que Dieu place dans le monde après la chute, ses, portés, ses pensées ne se portent que vers le mal. Euh, malgré cela, il est vrai que la méchanceté n'est pas toujours, elle se manifeste constamment, mais elle n'est pas toujours dans le degré le plus élevé qu'elle pourrait l'être. Mais ce qu'on qu doit savoir, c'est qu'il n'y a aucune action morale qui est exempte de la méchanceté du cœur, qui est euh, euh, immaculée, qui est pure. Esaïe nous dit que nos meilleures actions, notre, notre justice, euh, elle, est, elle est comme un vêtement souillé, n'est-ce pas? Euh, donc ce qu'il y a de meilleur est entaché. Entaché par quoi? par la méchanceté du cœur, par, par notre péché. Jérémie treize verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, un Léopard s'étache de même. Pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Même dans le bien qu'une bonne mère de famille fait et se dévoue, le mal est entaché, le mal est là. Sa colère que peut-être qu'elle refoule, mais se manifeste dans ses pensées. Parfois, ça sort. -dire, il faut juste être parent pour savoir que le mal est attaché à nous puis qu'on ne s'en défait pas. Il faut juste être marié pour se rendre compte de cela, pour se rendre compte qu'on convoite qu encore, pour se rendre compte que euh, on, on haït même ce qu'on aime. D'où ça vient? Pourquoi c'est pas aussi pur que ça pourrait l'être? C'est dû à la, à, la, à la bonté de Dieu. Euh, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et, et un autre élément de réponse à cette, cet argument-là, que le, le portrait peut-être trop sombre, c'est qu'il faut distinguer entre la justice civile et la loi morale. Un pécheur est capable de justice civile. Jésus nous dit « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc il est capable, un euh, être dépravé encore, capable de, de prendre soin de ses enfants, malgré qu'il va le faire en péchant. Euh, Paul nous parle dans Romains 13, verset 3, de euh, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais-le bien. » Fais-le bien euh, sur le plan civil, fais-le bien donc, dans la société, euh, obéis aux lois. L'homme dépravé est capable d'accomplir une telle chose. Par contre, aucun pécheur est capable d'atteindre les standards de la loi morale de Dieu. Souvenez-vous de cet homme, le jeune homme riche, qui vient vers Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle? » Qu'est-ce que Jésus lui met devant lui? La loi morale de Dieu. Que dit la loi? Tu penses que tu peux faire quelque chose pour mériter la vie éternelle? Que dit la loi? » Et là, il lui cite les commandements, et il dit « J'ai fait tout cela depuis, depuis ma jeunesse. » Jésus, c'est bien qu'il a pas fait tout cela. C'est bien qu'il aime davantage son argent que Dieu. Alors, tu veux suivre Dieu? Tu veux me suivre? Tu veux me suivre, moi, le bon maître? Toi, il n'y a, a nul autre qui est bon que Dieu. Alors, si je suis bon, comme tu le dis, je suis le Seigneur. Tu veux me suivre? Donne ton argent au pauvre, suis-moi. Mets-moi devant tes richesses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est en allé tout triste. Et Jésus le regarde et il dit, comme il, il va être difficile pour les riches d'entrer dans leur royaume. Et les disciples demandent, qui peut être sauvé? Et c'est là que Jésus leur dit aux hommes, c'est impossible. Les hommes ne sont pas capables de faire ce qui est requis par la justice, par la loi morale de Dieu, pour entrer dans le royaume. C'est pour ça que Christ est venu le faire à notre place. C'est lui qui est venu accomplir cette loi-là pour qu'on soit justifié par sa justice. Et Paul nous dit dans Romains 3, que j'ai mentionné tantôt, selon ce qu'il est écrit, « il n'y a point de juste », pas même un seul. Pourtant, ailleurs, des fois, l'Écriture nous parle comme s'il y avait des justes. Ben, elle distingue parfois entre la justice civile, la justice parmi les hommes. Euh, nous qui sommes mauvais, savons donné donner de bonnes choses à nos enfants. sommes capables de, de, de vivre à l'intérieur des lois, d'obéir à tout cela. Mais il n'y a pas de juste au sens de personne qui est capable de garder la loi morale de Dieu, d'aimer Dieu parfaitement et son prochain comme lui-même. Pas même un seul « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, telle est la condition de l'homme après la chute, il ne peut pas se convertir de lui-même. Maintenant, la prochaine étude, euh, on va voir le dernier aspect du libre-arbitre. Le libre-arbitre est le chrétien. Qu Qu'est-ce qu qui se passe avec le libre-arbitre à la régénération? Est-ce que la régénération restaure le libre-arbitre? Est-ce qu'elle ramène l'homme... Euh, non Pécaré, capable de ne pas pécher, euh, qu'en sera-t-il de la liberté après la résurrection? Si on est parfaitement libre, est-ce qu'on va pouvoir pécher après la résurrection? Euh, si on ne peut pas pécher, ça veut dire qu'on n'est plus libre, on était libre avant la chute, on va être moins libre au ciel qu'on était libre à la création initiale. Alors les deux derniers paragraphes répondent à ces questions-là. Le, le quatrième nous présente le libre-arbitre dans l'état de grâce euh, et le, le dernier, le libre-arbitre dans l'état de gloire. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.